0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Hochsensibel und Achtsam. Dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne, mit Inspiration aus der Psychologie, Achtsamkeit und Energiearbeit für eine bessere Verbindung mit dir selbst. Ich bin Henrike, Psychologin, ganzheitlicher Coach und unterstütze dich darin, einen guten Umgang mit deinen besonderen Herausforderungen zu finden, als feinfühliger, sensibler Mensch in dieser Welt, die durchaus sehr laut und hektisch sein kann. Und vor allem begleite ich dich darin, ein ganz neues Bewusstsein für deine Stärken und Gaben zu bekommen. Heute in dieser Folge habe ich einen Gast bei mir, das ist die liebe Silvia. Wir beide kennen uns aus der ganzheitlichen Coaching-Ausbildung. Das heißt, sie ist auch ganzheitlicher Coach. Das wird sie sicherlich auch gleich erzählen. Und sie war auch bei mir im letzten Feinsein-Mentoring. Und wir wollen heute gemeinsam ins Gespräch gehen über unsere eigene Geschichte im Umgang mit unserer Sensibilität und Feinfühligkeit und was uns dabei hilft, unseren Alltag und unser Leben so zu gestalten, dass wir wirklich die Kraft darin fühlen und, und leben und gleichzeitig uns selber gut im Blick haben, was vielleicht auch die besonderen Herausforderungen angeht. Und ich freue mich sehr und bin selber auch sehr gespannt, was dieses Gespräch zeigen wird und wo es uns hinführen wird. Also liebe Silvia, stell dich doch gerne einmal vor und sag ein paar Sätze zu dir.
1: Ja, hallo liebe Henrike. Ich freue mich sehr, heute hier in deinem Podcast zu sein. Ja, ich bin Silvia und wie du eben schon gesagt hast, ebenfalls ganzheitlicher Coach. Und ich begleite feinfühlige und sensible Menschen auf der Reise zu sich selbst. Ja, damit sie erkennen, was wirklich in ihnen steckt. Und ein Leben führen, das ihnen wirklich im Herzen entspricht. und ja damit sie mutig ihren eigenen Weg gehen können, so wie sie sich das wünschen und damit es sich einfach stimmig anfühlt. Ah, wunderschön. Es freut mich sehr zu hören. Und wer vielleicht schon länger meinen Podcast
0: hört oder ein bisschen was über meine Arbeit weiß, der wird sicherlich jetzt gerade merken, dass wir ganz ähnliche Arbeit machen und ganz ähnlich unterwegs sind. Und ich finde das ich finde das total schön, weil... Ich würde es ja nicht machen, wenn ich nicht glauben würde, dass es wirklich wichtig ist und, und von Bedeutung ist. Und ja, umso schöner finde ich, dass wir uns da ja dem heute Raum geben, uns vielleicht auch darüber zu unterhalten, was wir daran so wichtig finden, beziehungsweise was uns auch dazu bewegt hat, das für uns zu wählen, in in die Welt zu bringen in Form von unserer Arbeit oder beziehungsweise ja auch in, von unserer Selbstständigkeit. Also mhm. da äh, wirklich, ja, diesen Schritt zu gehen. Und was ich ja auch und auch im Feinsein Mentoring ja so ein ganz entscheidender Punkt ist und ich so unglaublich wichtig finde und auch so schön finde und fand, das gerade von dir zu hören, die Reise mhm. zu sich selbst. Mhm. Weil für mich ist das so ein ein wichtiges Element und vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie es für dich war, diese Reise zu dir selbst, gerade auch in Bezug auf die Feinfühligkeit und hohe Sensibilität.
1: Hm. Ja, <lacht> wo fange ich an? Also es ist ähm, im Grunde genommen, glaube ich, schon ganz, ganz, ganz lange Zeit ähm, Teil meines Lebens. Und so richtig, so einen richtigen Clash hatte ich so mit knapp 28 irgendwie, dass ich so gemerkt habe, so, ich weiß nicht, war einfach plötzlich an so einem Punkt und ähm, habe mich gefragt, so, wer bin ich eigentlich? So, was ist, was ist mein Weg hier auf dieser Welt? Ähm, wie kann es für mich weitergehen? War irgendwie klassisch unterwegs, irgendwie in einem Konzernjob und ähm, in einer langjährigen Beziehung und ähm, ja, plötzlich kam ich so am Punkt und habe gemerkt, so irgendwie, weiß nicht, fühlt sich das hier gerade nicht mehr so nach mir an, fühlt sich nicht mehr stimmig an. Und da habe ich halt einfach mal angefangen, die Dinge noch mal mehr zu hinterfragen und ähm, meinen eigenen Weg auch ein bisschen zu hinterfragen und habe mich mal so eine Etage tiefer begeben. <lacht> so Einfach mal geguckt, okay, was schlummert da vielleicht doch noch unter der Oberfläche, so unter all den... Schicht in der Konditionierung, die ich vielleicht irgendwie mehr als ein Vierteljahrhundert irgendwie so auf mich draufgeklatscht habe und ja, habe dann einfach gemerkt, okay, irgendwie es darf auch noch mal ein bisschen tiefer gehen, ich darf mich auch noch mal entdecken und ich darf mich auch noch mal erkennen und verstehen und und es, es ist vielleicht auch vollkommen in Ordnung, Dinge hinter mir zu lassen, die eigentlich gar nicht mehr zu mir gehören, die nicht mehr zu mir passen. Und ja, habe dann irgendwie so einige radikale Schritte unternommen und ähm, bin am Ende da gelandet, wo ich heute bin. Und auf diesem ganzen Weg hat definitiv diese, dieses Thema Feinfühligkeit, Hochsensibilität ähm, ganz, ganz großen Stellenwert auch eingenommen für mich, weil ich plötzlich verstanden habe, was eigentlich mit mir los ist. Also im Sinne von, okay, warum nehme ich vielleicht einfach so viel auf? Warum bin ich die ganze Zeit mit meinen Wahrnehmungen, mit meinen Sinnen irgendwie bei anderen Menschen oder in meiner Umgebung und habe so Schwierigkeiten damit, auch mich selber irgendwie zu spüren, meine Grenzen zu spüren und ja, das war irgendwie ein ganz intensiver Prozess und es geht auch bis heute noch weiter und ähm, ganz, ganz viel dazu beigetragen hat definitiv auch nochmal die ganzheitliche Coaching-Ausbildung, einfach um da nochmal ein bisschen tiefer zu kommen, ähm, in dem Zuge auch Coachings zu machen und ähm, ja, dann auch irgendwie dieses feinsein mentoring bei dir hat mir auch nochmal gezeigt, so, ah, ich bin ja auch gar nicht so so alleine. Also auch Menschen, die wirklich auch ähm, an ähnlichen Punkten sind wie ich und viele Dinge genauso wahrnehmen für mich und die gleichen Herausforderungen vielleicht auch haben. Und dieser Austausch war einfach super bestärkend, um ja, also um sich gegenseitig zu stärken und auch zu erkennen was man eigentlich im Alltag auch wirklich für sich tun kann. Ja, das hat mich selber irgendwie von innen nochmal super bestärkt, um da auch neue Wege für mich zu entdecken.
0: Hm. Ja, und es gibt so viel, was wir in unseren Alltag integrieren können. Und äh, ja, da habe ich auch Lust, dann auch im Laufe dieser Folge noch ein bisschen genauer darauf einzugehen, was, also wie wir so unseren Alltag gestalten, was uns, was uns hilft, weil es ja vielleicht auch inspirierend sein kann, das einfach zu hören, weil es oft manchmal ganz einfache, ganz mhm. einfache Dinge sind. Und ja, dieses Entdecken, also so dieses, ne, du hast so schön gesagt, du bist dann irgendwie in eine Etage tiefer gegangen und hast irgendwie, ja, auch den Mut gehabt, zu schauen, was auf was treffe ich, wenn ich wenn ich den Mut habe, Dinge zu hinterfragen?
1: Mhm.
0: Weil ich weiß nicht, wie das dir ging. Ich habe das ja auch, ähm, ja, diese Phase gehabt, wo ich ja, wo ich hinterfragt habe und genau hingeschaut habe, was was lebe ich hier eigentlich und wie sehr bin das ich und mhm. und wie sehr ist das ein Leben, von dem ich glaube, dass man mhm. es so lebt ähm, und kann schon so ein bisschen so ein, wie so ein Erwachen sein, dass es so ein bisschen plötzlich über einen einbricht, so. Und dann ist es ja aber auch ein, ein Weg, ne, oder ein Prozess, halt nach und nach immer mehr zu schauen, so, okay, was, was ist hier eigentlich, was ist hier eigentlich los? Und auch in den verschiedenen Lebensbereichen. Was ist mit meiner Arbeit? Wie sehr, wie sehr passt es eigentlich zu mir? Beziehungsweise wie sehr ist das etwas, was ich wirklich aus dem Herzen heraus mache? Und gerade so dieses Mich entdecken und auch in der Hochsensibilität, diese Selbsterkenntnis, also diese, dieses, sich darin zu treffen, oder zumindest ist das für mich auch das, was für mich selber so wichtig war und was mir auch so wichtig ist, weiterzugeben. Dieses Verständnis für mich selber, wie ich wahrnehme, wie ich bin, mit der Erfahrung, die finde ich so heilsam ist, dass andere auch so sind, ja. oder dass es eben auch andere gibt. Und das gibt mir ja eine ganz andere Perspektive, ein ganz anderes Bewusstsein und auch Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes, also ein Bewusstsein meiner meines wirklichen Selbst, mhm. um von da ausgehend Entscheidungen zu treffen.
1: Mhm. Und
0: selbst wenn das die alltäglichsten Entscheidungen sind, welches Verkehrsmittel benutze ich, wann gehe ich einkaufen, wie wie verhalte ich mich ähm, in meinem ähm, in Gesprächen und so weiter. Oder im Restaurant, wo, wo, wo setze ich mich hin? Also, das sind so, das sind so vermeintlich kleine Dinge, die aber ja total den Unterschied machen. Und für mich ist da wirklich so, eine, so ein Tor aufgegangen, als ich dieses Bewusstsein hatte, weil ich dadurch auch viel besser für mich sorgen konnte und auf mich selbst eingehen konnte. Mhm. Ja. Und was mich total, äh, ja, berührt auch tatsächlich, ist das, was du sagst. Was ist mein Weg? Mhm. Und ja, da kommt für mich einfach so eine ganz, ganz spezielle Kraft und ganz spezielle Stärke der Hochsensibilität ähm, hervor, die viele vielleicht gar nicht im ersten Moment so damit in Verbindung bringen. Und das ist so diese, dieser innere Drang <lacht> fast schon äh, oder auch Wunsch durch bestimmte Perspektiven und bestimmte Fähigkeiten der, der Wahrnehmung und einen Blick auf die Welt, Dinge anders machen zu wollen.
1: Mhm.
0: Und so mit so, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber mit so einem Grundgefühl manchmal auch so: so Was ist hier eigentlich los? Ähm, mhm. Das, hä? So, wa warum machen wir, wir als, Mensch, als Menschheitsfamilie das so? Was, das, 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 das müsste doch anders sein. Das, ähm, das, das geht doch anders. Und ich sehe das als wirklich wichtige Aufgabe, dass wir dieses Vertrauen gewinnen in, 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 uns, in unseren Weg. Mhm. Uh, und was natürlich vielleicht manchmal gar nicht so einfach ist, weil es ja viel Ablenkung gibt. Ne? Also so dieses in sich selber reinzuhören und zu hören, was ist denn meine leise innere Stimme, die mir den Weg leitet, ja uns der zuzuwenden und uns nicht zu sehr abzulenken ja. uh, oder ablenken zu lassen. Wie war mhm. das für dich? War das also was würdest du sagen? W wann ist dir das klar geworden oder wie klar? Kannst du das fühlen, was, was dein Weg ist? Oder was hat dir auch dabei geholfen, mhm. da eine klarere Sicht drauf zu bekommen?
1: Ja, super, super spannende Frage. Und ich glaube, oder ich bin überzeugt davon, dass es das am Ende ein lebenslanger Prozess ist, irgendwie auch ein Stück weit, weil wir uns auch die ganze Zeit ja weiterentwickeln, vielleicht neue neue Wege auch gehen und auch immer mal wieder mit mit alten Themen dann konfrontiert werden, wenn wir dann irgendwie eine nächste Stufe erreicht haben. Und ähm, ja, ich finde find das so schön, wie du das auch gerade formuliert hast, einfach, dass die Kraft meistens in den ganz kleinen Dingen liegt. Und ich habe ähm, passenderweise dazu wirklich auch was aus dem Mentoring mitgenommen, nämlich, dass du damals sagtest, du musst nicht immer sofort eine Entscheidung treffen. Du kannst den Menschen in deinem Umfeld sagen, gib mir mal bitte kurz einen Moment, ich muss mal in mich reinspüren. So, einfach mal kurz, nicht immer direkt. Ähm, und ich glaube, das ist auch etwas, was ich zumindest auch viel so in, in meinen Coachings mitbekomme, mit den, mit den Menschen, dass viele immer schneller Ja sagen, als sie eigentlich das wollen. Also ne, eher irgendwie sofort antworten als, sich vorher vielleicht einmal kurz einen Moment zu nehmen. Und das ist super spannend, weil es nämlich genau diese Momente sind im Alltag, diese ganz kleinen Momente, wie zu entscheiden, welchen Weg gehe ich jetzt? Gehe ich jetzt links rum oder rechts rum oder setze ich mich da hinten in die Ecke im Restaurant, bestelle ich mir Spaghetti oder einen Salat? Ähm, und da wirklich einfach mal kurz einen Moment innezuhalten und mal vielleicht auch mal die Augen zu schließen, irgendwie mal kurz sich zu fragen, okay, was möchte ich hier jetzt gerade wirklich? Und genau in diesen kleinen Prozessen, und das habe ich auch in den letzten Jahren so, so sehr verinnerlicht und gespürt, dass es das wirklich im, in den kleinsten Dingen anfängt. Veränderung passiert in den kleinsten Dingen. Und das Gefühl für sich selbst zu stärken, beginnt in den kleinsten Dingen. Und je mehr wir das halt praktizieren und uns da selber den Raum geben und auch die Erlaubnis geben, das vielleicht in kleinen Schritten zu machen und auch mal langsam anzugehen, desto mehr kann sich das im Endeffekt auch auf die großen Dinge übertragen, die dann relativ automatisch sich entwickeln. Weil wir schon in den kleinsten Dingen merken, okay, ich bin hier gerade sicher, ich bin safe in mir, ich kann Entscheidungen treffen und es ist alles vollkommen in Ordnung. So Und auf diese Weise habe ich es für mich auf jeden Fall geschafft, immer mehr auch diese diese Verbindung zu mir selbst zu stärken und auch immer mehr so in meiner Mitte zu sein. Und natürlich rutscht man da mal raus, so keine Frage, gerade weil es halt einfach so viel Ablenkung gibt durch alle möglichen Medien oder allein durch die Menschen, die uns umgeben. Und ja, ich brauche das auf jeden Fall auch immer mal wieder, mir Rückzug zu nehmen und mir auch zu erlauben, mich zurückzuziehen und zu sagen, so ich brauche jetzt mal einfach einen Moment für mich. Und ja, ganz, ganz viel Kraft ziehe ich in dem Zuge definitiv aus der Natur, aus dem Wald, aus dem Meer oder am Meer sein. Und ja, das alles ist, glaube ich, so das Gesamtpaket am Ende. Und mein Secret Tipp ist aber definitiv in den kleinen Dingen anfangen. Ah, <lacht> <lacht> äh, schön.
0: Weil ähm, ja, da fallen mir gleich ein paar Sachen. Ähm zu einen, also zum einen finde ich das auch so, so eine schöne Erinnerung, also an alle, die zuhören und auch an mich selbst und dich, dass dieses aus der Mitte rausfallen völlig in Ordnung ist und dass es auch gar nicht darum geht, dann irgendwie völlig verbissen, weil das ist dann wieder dieser Kampf, ähm, irgendwie, ja, und diese hohen Erwartungen an sich selbst irgendwie perfekt zu sein oder jetzt irgendwie immer in der Mitte zu sein und zu bleiben, sondern dass es vielmehr darum geht, für sich das ja Selbstvertrauen zu entwickeln, dass ich weiß, wie ich in meine Mitte zurückkomme. Dass es mir quasi keine Angst macht, aus der Mitte zu fallen oder dass es mir keine keine Angst mehr macht und nicht mehr dieses Ohnmachtsgefühl Mhm. Zum Beispiel völlig überreizt zu sein oder völlig überwältigt zu sein. Das passiert mir ja auch. Also mhm. immer, immer wieder. Nur ist ich, ich kann das ganz anders einordnen. Und das, was ich vorhin auch schon sagte mit dem, dadurch, dass ich ein ganz neues Verständnis für mich selber entwickelt habe, habe ich einen ganz anderen Blick auf mich selbst und kann die Dinge einordnen und dadurch auch viel liebevoller annehmen. Weil das ist für mich auch so ein, so ein ganz großer Schlüssel, eben mich nicht anders haben zu wollen.
1: Mhm.
0: Und also ne das ist so, da kriege ich auch echt dann, dann Gänsehaut, weil das für mich auch etwas ist, was immer noch weiter in die Heilung gehen darf und jedes Mal ein Stück tiefer in meinem Herzen ankommen darf. Dass ich genau so, wie ich bin, genau richtig bin. Mhm. Mit allem, mit allem, was dazu gehört. Und das wiederum gibt mir auch wieder Raum, um zu schauen, okay. Oder auch dieses Selbstvertrauen zu stärken, ich komme ich komm zurück, ich, 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 find, ich finde mich wieder. Mhm. Und das dauert manchmal fünf Minuten, dann habe ich mich wieder, und manchmal drei Tage.
1: Mhm.
0: Also, das ist das ist einfach, ähm, erstens gibt es ja immer wieder was zu lernen. Mhm. Und ne, also um, also Herausforderungen sind ja dafür da, dass wir wachsen. Und auch alle Herausforderungen, die wir haben als besonders sensible Menschen, haben irgendwo auf einer höheren Ebene ihren guten Grund. Das ist nicht irgendwie ein schlechter Scherz, sondern das, das hängt mit was Wichtigem, Größerem zusammen. Und die Herausforderungen sind, so wie ich das sehe, ein Teil. Und diese Herausforderungen, die kommen aber mit einer Aufgabe, mit einem, äh, mit vielen Ressourcen auch äh, und Stärken. Und das dann eben zusammenzubringen, ist, ähm, ja finde ich, find ich wichtig und für dieses Zusammenbringen finde ich genau das was du, was du gesagt hast mit dem das Gefühl für sich selber stärken also was ja auch ne es passt ja so ist ja von, von uns beiden so eine Grundlage glaube ich ne, in, der, in der Arbeit wenn wir wenn wir Menschen begleiten das so das was es geht vielleicht mal ein bisschen mehr um das Thema oder mal ein bisschen mehr an um das Thema aber das was als Basis da, da, darunter liegt ist die Verbindung zu sich selber aufzubauen und, und ja. zu stärken weil wenn ich die habe Erstens merke ich dann, oh, ich bin aus meiner Mitte gefallen. habe ich, ich war ja lange aus meiner Mitte, weil ich, das war ja mein Normal. Ja. Es war ja mein Normal, völlig überreizt zu sein. Ja. Und jetzt merke ich, oh, ich bin total überreizt. Wow, cool. Ich merke das. Das heißt, ich habe, es heißt, es gibt einen anderen Zustand, den ich kennenlernen durfte, nämlich wie es ist, wirklich äh, in meiner Mitte zu sein. Und jetzt, wenn ich rausfalle, dann lässt mich das mich das spüren und auch wenn es herausfordernd ist, bringt es mich eben nicht in dieses Ohnmachtsgefühl, sondern ich bleibe halt in meinem Empowerment oder in der Selbstwirksamkeit. Und ja, wie gesagt, manchmal habe ich da sehr schnell Zugriff drauf, manchmal brauche auch ich meine Zeit und da ist es dann, was auch großes Thema war, jetzt gerade in der letzten Folge, das Thema Mitgefühl, also auch immer wieder mit uns selber ins Mitgefühl zu gehen und in die Selbstannahme. Das, was ich gerade sagte mit dem, ja, uns gar nicht anders haben zu wollen und, mhm. und, ähm, und das mit dem Reinspüren. Ich erinnere mich daran, dass ich das sagte und das erinnert mich jetzt gerade wieder daran, was das für mich auch für ein Game Changer war,
1: mhm.
0: auch in der Kommunikation mit anderen. Mhm. Mir selber zu erlauben, und das fängt ja immer mit mir selber an. Und von da aus gehe ich in die Kommunikation mit anderen. Also mir selber zu erlauben, hey, nimm dir mal einen Moment.
1: Mhm.
0: Um erstens, das ist so ein Punkt, der vielleicht auch gerade noch mit dieser erhöhten Wahrnehmungsfähigkeit einhergeht, mir selber erst einmal Zeit zu schaffen, um all das, was ich wahrnehmen kann, und diese Menge an Informationen überhaupt zu sortieren. Mhm. Denn wenn ich, und ich erzähle gerne ein bisschen, <lacht> wie das aussieht, wenn ich in einem Restor Re Restaurant <lacht> liebe Grüße aus Portugal, ähm, in einem, wie heißt das denn, Restaurant, essen gehe, wie das aussieht, wie das aussehen kann. So, und das ist auch ein Beispiel dafür, sagen wir mal, wir gehen jetzt in so ein Restaurant rein und da sind und es ist so halb voll, das muss man eben, also knackevoll, dann würde ich mir ein anderes suchen, ne? <lacht> dann bleibe ich da gar nicht unbedingt, vielleicht. So, Aber kommt auch immer mal wieder vor. Und mal sagen wir mal, das ist so halb voll und dann dürfen wir uns daran erinnern, dass als wahrnehmungsbegabter, feinfühliger Mensch, wenn wir da reinkommen, dann ist da erstmal eine Riesenwelle an Informationen. Wusch. So. Ähm, die beinhaltet ganz viele unterschiedliche Qualitäten. Also einmal das, was wir so über die Hauptsinne wahrnehmen, ne? also erstmal die Gerüche, also ich weiß nicht, von dem verschiedenen Essen, dann von dem von den Parfüm von den Leuten, die dort sitzen und so weiter plus halt noch die ganzen anderen Sinneseindrücke, die dazukommen, die ganzen Stimmungen der Menschen, wie es denen so geht, was da alles so los ist, so und mir das auch bewusst zu machen und zu sagen, ja jetzt hat mich diese Welle erstmal erreicht, das heißt, da bleibe ich erstmal einen Moment stehen, <lacht> atme mal kurz und guck, wo bin ich, so damit die mich nicht, damit die mich nicht wegspült, so also auch hier und das also und das Entscheidende ist immer die Intention. Ähm, wenn es ganz extrem ist, dann ziehe ich mich kurz zurück und sage, ich gehe erstmal auf Toilette. Toilette mhm. ist für mich ja der Ort, <lacht>
1: wo ich, wo ich
0: äh, immer wieder auch ganz gut irgendwie mal eine Pause mhm. habe von, äh, von, von dem Trubel. So, und jetzt sieht das bei mir folgendermaßen aus, wenn ich jetzt in diesem Restaurant bin. Also meistens probiere ich zwei bis drei <lacht> Tische aus. <lacht> wo ich erstmal reinspüre, wo ich jetzt sitzen will. Und das kann wirklich dann so aussehen, dass ich da wirklich erstmal, ich muss das erstmal fühlen, ich muss erstmal reinspüren. Weil, und das auch nochmal an alle, es macht einfach mega den Unterschied. Nicht jeder Platz fühlt sich gleich an. Ja. Und das ist jetzt auch so ein bisschen symbolisch gesprochen, uns zu erlauben, auszuprobieren, was ist mein Platz. Mhm. Wo, wo fühle ich mich an, um ja auch genauso zu erlauben, rein, also das aus, Dinge auszuprobieren? Zu gucken, okay, ich setze mich mal hier hin, wie fühlt sich denn das an? Oh nee, Tür ist im Rücken, geht gar nicht. <lacht> und ganz ehrlich, es gibt Menschen, die stört das wirklich nicht. Die, die merken das noch nicht mal. Und das ist genauso in Ordnung. Und es ist genauso in Ordnung anzuerkennen, ja, aber ich merke das. Und, und sich dann zu erlauben, hey, ich suche mir den Platz aus der sich für mich gut anfühlt. Mhm. Und das Lustige ist so mit dem Thema, ne sich, sich selbst, also in der Verbindung mit sich selbst zu sein, ich merke halt durchaus einen Unterschied, wenn ich gerade sehr präsent bin in mir, sehr geerdet bin, dann bin ich sehr klar, also kann ich, jetzt mal im Extrem gesprochen, gehe ich in einen Raum rein und weiß so, ah ja, okay, ich, ich will genau da sitzen so und habe auch einen gut, gut, guten Draht dazu. Mhm. Und wenn ich nicht so gut geerdet bin und nicht so gut bei mir bin, dann kann das im Extremfall und in dem gleichen Bild gesprochen sein, dass ich völlig durcheinander versuche, irgendwie meinen Platz zu finden und ich, und ich echt nicht so richtig weiß, wohin mit mir. Und auch mir das zu erlauben und zu sagen, okay, ich, ich brauche jetzt irgendwie gerade, ich bin völlig durcheinander, ich brauche jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr Zeit, bis ich, bis ich das wieder spüren kann.
1: Ja, ich wollte noch eine kleine Sache sagen zu oh. dem, was du gesagt hast. Ähm, weil das auch so, so viel für mich verändert hat, das ist einfach, die Tatsache mir selber zu erlauben und das gebe ich auch so gerne mit einfach sanft zu sein zu sich selbst und auch zu den Menschen um einen herum ja einfach das ist glaube ich super super wichtig und da wirklich so von innen heraus so sich sich die Erlaubnis zu geben und zu sagen okay ich, ich gehe sanft mit mir um das verändert schon auch auch ganz ganz viel und wenn wenn man sich jetzt gerade am Anfang seiner Reise befindet und vielleicht an dem Punkt ist und denkt, hm, ich habe irgendwie Angst davor, wie andere Menschen jetzt reagieren, wenn ich plötzlich anfange, ähm, diese Dinge zu tun, also irgendwie mal kurz in mich reinzuspüren oder mal im Restaurant zu gucken, welcher Platz sich gerade stimmig anfühlt, dann ähm, ja, auch das ist einfach, auch ein Prozess, sich auch da irgendwie den Raum zu geben und sich Zeit zu lassen und vielleicht erstmal mit sich selber anzufangen und dann mit den Menschen, bei denen man sich richtig wohlfühlt, bei denen man einfach so sein darf, wie man ist und im besten Fall darf man das bei allen Menschen um einer um die einen umgeben und ähm, ja, da für sich einfach ein bisschen ausprobieren und und es ist nämlich tatsächlich auch so gewesen, es war noch relativ am Anfang von dem, von dem Feinzeit-Mentoring, dass du diesen Ultimativen Tipp mitgegeben hast. Und ich habe eine Freundin in Köln besucht und äh, sie meinte so zu mir, ja, wollen wir jetzt das machen oder das machen? Und ich war echt kurz so, ich werde so, warte, lass dich mal kurz reinspüren. Äh, ich muss, ich brauche kurz einen Moment. Und sie hat das halt vollkommen akzeptiert, einfach und gesagt, ja, nimm dir die Zeit äh, so, ne? Und vielleicht auch eher, als sie ist ein sehr rationaler Mensch. Ähm, aber die Menschen nehmen das auch gerne dann an und sagen, es ist okay, ja, wenn du die Zeit brauchst und den Raum brauchst gerade, go for it. So. Ja, das wollte ich nochmal eben als Ergänzung mhm. dazu sagen.
0: Ja, das zeigt auch nochmal ganz schön, wie wir auch immer mal wieder auch das prüfen dürfen, ne? dass wir ich mal Angst haben, wie andere reagieren und uns das vielleicht dann vermeintlich zurückhält, zu uns selbst zu stehen, und wir dann, wenn wir uns das trauen, vielleicht manchmal merken, okay, die anderen haben gar nicht so ein Thema damit, oder das ist, das, das, das passiert gar nicht, was wir befürchten. Und damit wir diese Erfahrung machen können, brauchen wir, brauchen wir so wie, ja, so wie die Gegenerfahrung, also, dass wir einmal den Mut haben, Sachen auszuprobieren, mhm. damit wir überhaupt erfahren können, wie ist es denn wirklich, also auch so ein, so ein Realitätscheck machen können, weil oft geht es in uns ab mit irgendwelchen Szenarien, was wie, wohin führen würde, also, dass, dass wenn ich mich jetzt ab jetzt in der Mittagspause eher mal regelmäßig sage, ich, ich gehe nicht mit allen Kollegen essen, sondern ich verbringe auch die Zeit mit mir, dass ich vielleicht in mir abgeht, dass mich dann alle doof finden oder komisch.
1: Mhm. Und
0: vielleicht ist es gar nicht so. Also das auch zu hinterfragen, zu sagen, Moment mal, das ist erstmal mein Kopfkino. Und das heißt noch lange nicht, dass das in der Realität so ausschaut. Und da auch einen Mittelweg zu finden was wieder auch das beinhaltet, sanft und mitfühlen mit sich selbst zu sein, dass wenn ich diese Angst habe, mich in dieser Angst zu sehen und das nicht nicht runterzumachen, weil das ist ja sehr real, wenn diese Angst da ist und damit, hat sie, damit ist die irgendwie auch wichtig und gleichzeitig mich aber auch nicht zu sehr davon zurückhalten lasse, zu mir selber zu stehen und da eben auch zu gucken, was ist denn jetzt hier der kleine Schritt? Mhm. Was ist denn das, was ich mal ausprobieren kann, weil das ist auch oft, was so im Kopfkino passiert, dass wir dann in so ein Extrem gehen. Ich bin bei gar keiner Mittagspause mehr dabei. Das mhm. muss es doch gar nicht sein. Wie wäre es denn, wenn die Mittagspause, sagen wir einfach mal eine halbe Stunde geht und ich beginne damit zu sagen, fünf Minuten von dieser, von dieser halben Stunde, da mache ich was anders als sonst. Oder so. Also jetzt als Beispiel. Also mir einen kleinen Schritt auszusuchen, genau. ja. damit ich diese Mischung habe, sanft mit mir zu sein. Und gleichzeitig was Neues ausprobiere, damit ich eben die Erfahrung machen kann, hey, das ist okay, bis hin zu, ich habe Momente gehabt, wo ich Angst hatte, wie, dass ich Ablehnung erfahren mhm. könnte und dann ist das Gegenteil passiert. Mhm. Also es war nicht nur so, dass es okay war und akzeptiert wurde, sondern, weiß nicht, andere Menschen dadurch inspiriert werden durften, oder damit mit sich in Kontakt gekommen sind, das ist ja auch so ein wundervolles Phänomen. In dem Moment, wo wir zu uns selber stehen und authentisch mit uns selbst in Verbindung sind, inspirieren wir automatisch andere, sich selber zu spüren. Und vielleicht dann zu merken, ey, weißt du was, eigentlich würde ich das auch lieber machen. Wir gehen seit Jahren hier gemeinsam essen, aber eigentlich ist es auch mein Bedürfnis, mal ein bisschen die Mittagspause auch für mich zu haben. So, also diese diese Magic, die dann manchmal passiert, dass wir so völlig überrascht sind, ach okay, so kann das auch sein. Dafür braucht es eben auch so ein bisschen so diese diese kleine Schwelle, ähm, über die wir vielleicht rübergehen dürfen, äh, mit ein bisschen Mut auch und Neugierde mit auch Dinge auszuprobieren. Und das mit dem Reinspüren finde ich deswegen auch noch so schön, weil wir über das Reinspüren ins Fühlen gehen. Mhm. Und wir ja sehr feinfühlig sind, mhm. was verschiedene Facetten hat, was eben auch bedeutet, dass wir, eine unserer Mega-Ressourcen ist, ist dieses feine Gefühl für uns selbst. Also dass wir im Grunde genommen, wenn wir einmal gelernt haben, dem zu vertrauen und dieses Selbstbewusstsein entwickelt haben, eben diesen riesen Schatz in uns tragen, sehr, sehr feine Informationen auch zu haben, auf die wir zugreifen können, um gut für uns zu sorgen, weil wir eben dieses feine ähm, Gespür haben. Das ist so das eine daran. Und das andere ist, dass wir ja sehr kopfgeprägt sind und oft, wenn es ums Thema Entscheidung geht und auch wenn es darum geht, wo möchte ich sitzen oder bestelle ich jetzt einen Salat oder die Lasagne, dass wir so gewohnt sind, dann in den Kopf zu gehen mhm. ähm, und dann ins Grübeln kommen und, und nicht, nicht vielleicht mal nicht weiterkommen oder uns im Kopf verheddern. Ja. Und es ist einfach eine ganz andere in Zugang in uns, ins Spüren zu gehen, ins Fühlen zu gehen. Oder wenn deine Freundin dich fragt, wollen wir das oder das machen? Dann könntest du aus dem Kopf heraus jetzt anfangen, okay, was ist logisch? Mhm. Oder noch irgendwie versuchen reinzuspielen was erwartet sie eigentlich? Was ist denn eigentlich hier ihr Bedürfnis? Und alles, was da so in uns abgeht, wovon uns vielleicht auch schnell schwindelig werden kann.
1: Mhm. Und
0: wenn ich es aber schaffe, diesen zu lernen, wie, wie komme ich denn ins Fühlen? Dann ist es im Grunde genommen sehr klar, weil wir kriegen dann aus unserem inneren Leitsystem was auch gleich, eine, also fühlen ist gleich Herz, auch gleich eher intuitiv. Also in dieses Intuitive zu finden, zu sagen, was, was ist denn das, was ich fühle? Und das gibt ja. uns ganz viel Sicherheit auch in der Navigation, auch in dieser alltäglichen Navigation, immer mehr mich auch zu fragen, was ist das, was ich, was ich fühle? Und auch immer besser auseinanderzuhalten, was ist das, was ich denke? Ah, okay, mhm. das ist das, was ich denke. Was ist das, was ich fühle? und ja. das ähm, ja und dann das Vertrauen natürlich darin zu stärken weil auch das kann vielleicht am Anfang etwas neu sein
1: mhm. mm, ja ja definitiv und es ist ja auch ein super eine super spannende Angelegenheit wenn man so will einfach mal anzufangen also mal also ich mache das oder habe irgendwann damit angefangen macht das auch immer noch so wenn ich irgendwie merke, okay, ich werde irgendwie unruhig vielleicht oder da sind so viele Gedanken in meinem Kopf, mal zu schauen, okay, wie spüre ich das gerade irgendwie in meinem Körper? Also da einfach mal anzufangen. Bei mir ist das ganz oft irgendwie so eine Enge im, im Bauchraum oder im Brustraum. Und dann gerne auch mal das einfach aufschreiben, so, um, um einfach mal anzufangen, so um mal zu um ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, was ist eigentlich gerade in diesem Moment, präsent, was gibt mir vielleicht auch diese, diese Unruhe oder so, dass ich da einfach erstmal so das so ein bisschen kombiniere, so Gefühle und, und Kopfverstand. So und dann immer mehr mich dem Gefühl halt näher und dann immer besser ein Verständnis dafür habe, auch in unterschiedlichen Situationen und dann relativ schnell mit der Zeit erkennen kann, warum das gerade so ist und was ich jetzt gerade machen kann, einfach dann auch mal, mal innezuhalten und ich ähm, nutze auch gerne die Toilette als Ausgangspunkt, falls es einfach gerade nicht anders geht. Ähm, mich da mal kurz zurückzuziehen und dann mal zu sagen, okay, einmal irgendwie mal tief atmen, mal irgendwie spüren, okay, ich stehe mit beiden Füßen gerade auf dem Boden, es ist alles gut und das dann mal auch auf diese Art und Weise dann loszulassen, so da gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen natürlich. Und ich weiß, dass du davon auch ganz, ganz viel mitgibst im, im Mentoring. Und ich finde es super wichtig, einfach um da auch nochmal die, die Verbindung auch auf dieser Ebene zu sich zu stärken. so Weil unser Körper uns ja so viele Signale sendet, auch aus Situationen, an die wir uns schon gar nicht mehr erinnern können. Und da einfach das Gefühl für stärken können. Ja
0: ja total und es ist auch wieder genau das ne? genau wie du es beschreibst ist ja alles ja eben dieses die Stärkung für das Gefühl für uns selbst
1: mhm. genau und damit kommen wir finde ich wieder so ein bisschen um den Kreis zu schließen zu den zu den kleinen Dingen ne, die wir irgendwie für uns üben können, um dann ähm, ja auch rauszugehen vielleicht auch mit einem mit einer etwas dickeren Schicht. <lacht> so dass wir nicht ähm, zum einkaufen gehen, finde ich es auch ein ganz klassisches Beispiel. Irgendwie vielleicht vorher noch so ja, mir geht es eigentlich echt gut und man geht zum einkaufen und plötzlich hat man das Gefühl so was ist hier los? Also irgendwie warum zieht mich das hier auch einmal gerade so runter, obwohl ja rein objektiv überhaupt nichts los ist. Ich kaufe hier gerade irgendwie meine Bananen ein so und es ist irgendwie einfach so eine Alltagssituation, die kann aber einfach wenn die wenn die Sinne so offen sind, kann 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 man einfach so viel aufnehmen und da passieren halt auch manchmal dann Dinge, die man vielleicht gar nicht möchte, <lacht> so, die man gar nicht reinlassen will. Aber so und wenn wir halt einfach anfangen mit diesen ganz vielen kleinen Dingen, die sich einfach gut anfühlen, es muss ja nicht das Journalis Journaling sein oder es muss nicht die Meditation sein. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass jeder da einfach so für sich das Tool oder die Tools findet, die, die, die sich gut anfühlen, so die, die wirklich einem irgendwie ein bestärkendes Gefühl geben. Und wenn wir die so im Alltag immer mehr für uns in kleinster Form schon integrieren, ähm, dann macht auch das Bananenkaufen wieder mehr Spaß. Ja, <lacht>
0: ja es, es ist wirklich so, oder? Also, es, es macht einfach so, es macht, die kleinen Dinge machen so den großen Unterschied. Ja. Und gerade so dieses. Ähm, dieses Empowerment da drin, letztendlich. Also, das ist, glaube ich, für mich so auch der, mhm. ähm, der größte Shift, eben aus diesem Gefühl, dem ausgeliefert zu sein und diesem Ohnmachtsgefühl in das Empowerment zu finden. Was eben nicht heißt, dass sich was ändert an meiner Feinfühligkeit. Genau. Sondern vielmehr mein eigener Blick darauf und meine eigene Annahme und, und dann, und dann möchte ich, also, so, da kann ich jetzt von mir sprechen und von vielen Menschen, die, die ich da eben auch begleiten dürft, durfte, durfte, das auch dann gar nicht mehr zu wollen, also gar nicht mehr in dem Widerstand zu sein und in dem Kampf zu sein, was ja letztendlich ein Widerstand und Kampf gegen mich selbst ist. Sondern da wirklich in diese Annahme zu gehen und aus dieser Annahme wächst dann wirklich dieses Gefühl von, das ist wunderbar. Ja. Oder bis hin zu, ich bin, ich bin da stolz drauf, weil das, weil das eben eine besondere Stärke ist, weil, weil das, das ist, Womit ich hier bin und, und wie ich hier bin. Und das, finde ich, gibt eben auch ganz viel, ganz viel Kraft, um dann auch wieder in anderen Situationen, ich denke, mein, ich mein, mein Gott, muss ich das jetzt hier alles fühlen? Hey, 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 Mensch, Mensch. Und dann sagen, ja, ja, so bin ich. Mhm. So bin ich. Und, und jetzt schaue ich, wie ich für mich sorgen kann. Jetzt, 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 ähm, jetzt schaue ich. Und manchmal, Manchmal geht es auch noch nicht mal darum, dass wir was tun müssen. Mhm. Also ja, ne, ich meine, ne, im Feinstein-Mentoring und auch so, ich gebe ja ganz viele Tools weiter, weil das so viel auch mit unserem Selbstbewusstsein macht. Das, was ich vorhin sagte, dass wenn wir überhaupt einmal wissen, okay, ich weiß, wie ich zurück zu mir finde, dann bewegen wir uns ja viel sicherer durchs Leben. So, Weil, ne, wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir keine Herausforderungen mehr haben, sondern dass wir die Angst verlieren, mit Herausforderungen nicht umgehen zu können und und im, im gleichen Zuge eben das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen entwickeln. Ich, ich kriege das schon hin. So. Ja, genau. Also insofern wundervoll. Und das ist eben auch das, was ich auch im Mentoring dann so wichtig finde. Zum einen gibt es eben über, über diese sechs Wochen viele Tools und Strategien. Das ist eine Ebene. Und durch diese Reise, die wir da eben gemeinsam gehen, dieses, also wirklich auf der Herzensebene das Gefühl eben zu stärken für diese, also für die innere Kraft dafür mhm. und und das Selbstvertrauen. Und ich finde, das ist eben das, was, was denn einmal zum Beispiel, einmal wichtig ist, damit wir die Tools auch anwenden, <lacht> damit wir uns das erlauben. Denn wenn ich mir das nicht erlaube, weil ich mich selber nicht wertschätze darin, wie ich bin, mhm. dann kann ich noch so viele Tools lernen. Ja. Und manchmal geht es nichtsdestotrotz, auch wenn es eben so wichtig und wundervoll ist, so viele Tools zu haben, eben gar nicht darum, etwas zu tun, sondern genau nichts zu tun. Und einfach zu sagen, es ist jetzt einfach so, ich bin hier völlig überfordert, weil ich finde mich gerade wieder in einer, ich hatte das letztens, in, in, in einer Bar, war ich, war ich echt lange nicht mehr mit, mit ganz lauter Musik, mit ganz vielen Leuten. Mit gar, und ich hab, durfte einfach erkennen, wow, das ist überhaupt nicht so der Ort, an dem ich mich wohlfühle. Mm. Und ich bin geblieben. Mm. Ähm, nachdem ich einen langen Weg hinter mir habe, wo es ganz wichtig war, mir zu erlauben, zu gehen. Ja. Ähm, also beides, es kommt immer drauf an. Oder ja, einfach auch nicht eben zu glauben, ich muss immer sofort etwas daran ändern. sondern genau. Wie kraftvoll das auch sein kann, es einfach anzunehmen und zu erkennen, puh, einkaufen ist für mich anstrengend. Mhm.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist auch okay.
0: <lacht> okay, ja. so. Ja. Und dann gleich ne, irgendwie zu gucken, wie kann ich mir das angenehmer machen und, und manchmal vielleicht auch einfach zu sagen, ich, ich, ich ändere, ich muss daran gerade einfach gar nichts ändern. Mhm. Ich, ich nehme das einfach an und ich nehme mich, in mich daran an und und jetzt an die, die, die zuhören, wenn ihr das ausprobiert, dann werdet ihr merken, dass sich in euch irgendwie was verändert. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber das ist wie so, ich weiß nicht, das macht einfach innerlich was. Ja. Probiert das mal aus, wie sich das für euch anfühlt, aber in diese, in dieses, in diese Haltung reinzugehen, einfach zu sagen, was ist, was, was wäre, wenn es, wenn es genau so sein darf? Und ich gar nichts ändern muss. Und gar nichts tun muss. Außer genau hier zu sein. <lacht>
1: Ja, richtig schön. Mhm. Das ist auch was, was ich für mich gerade im letzten Jahr noch mal super verinnerlicht habe, mich von diesem Entweder-oder zu lösen. So, das ist nicht, es muss nicht starr sein, es ist nicht, es, es darf Bewegung drin sein in jegliche Richtung. So. Das, und das auch das ist vollkommen okay. Und ich finde es so schön, wie du sagst, dass es auch manchmal einfach das Beste ist. Nichts zu tun, einfach nicht gegen anzugehen, nicht irgendwie das Gefühl zu haben, so ich habe es jetzt gerade schon wieder nicht gepackt oder so, sondern einfach zu sagen, alles ist gut. So, es ist vollkommen fein. Und ja, dieses, ich glaube, gerade für viele ist dieses, diese Feinfühligkeit, Hochsensibilität, wenn, wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, ist es vielleicht, also erstmal ist es so eine krasse Erkenntnis auf der einen Seite, dass man so denkt, so, wow, ja endlich verstehe ich so und auf der anderen Seite vielleicht manchmal der Gedanke so das ist irgendwie eine Schwäche was ist ja aber ein also ist das ist es halt nicht so es ist ähm, so und die vermeintlichen Schwächen mit denen wir uns vielleicht da manchmal konfrontiert sind ähm, ja auch da wir können ganz ganz viel für uns tun und es vor allem auch als Stärke jederzeit einsetzen ja hm.
0: was, was würdest du sagen was so für dich aus dieser Reise, die du ja auch beschrieben hast, ne? so diese Reise zu dir selbst und gerade so im Bezug auch das Entdecken der Feinfühligkeit mit, mit ihren Facetten. Was sind so vielleicht die zwei, drei wichtigsten Erkenntnisse, Game Changer, so die für dich wirklich, wo es wirklich so Klick gemacht hat in dir?
1: Also ich glaube, einer, ein ganz wichtiger Aspekt, der mich viele viele Jahre begleitet hat und sich ganz bestimmt auch immer noch mal zeigt <lacht> ist einfach die Tatsache, dass ich mich immer meiner Umwelt anpassen muss und immer ich habe immer sehr abgescannt, so wie reagieren die Menschen, ne? Habe also auch da natürlich irgendwie irgendwas empfangen, vermeintlich, also es war bestimmt auch nicht immer das, was, was wirklich vielleicht gerade präsent war. Und ein ganz wichtiger Shift war für mich auch in Bezug auf die Feinfühligkeit einfach, ja, für mich selber anzuerkennen, dass ich so wie ich bin halt einfach vollkommen cool bin. Also, dass ich nicht, dass ich nicht, ähm, ja, immer gucken muss, dass, oder das nicht abscannen muss, wie ich mich verhalten muss, damit vermeintlich andere Menschen mich mögen, sondern dass ich einfach sein darf, um nochmal zu diesem Punkt zurückzukommen. Und als ich angefangen habe, mir das zu erlauben, hat sich so viel auch in meiner Umwelt getan. Also angefangen vielleicht bei dem Punkt zu sagen, okay, ich ziehe aus der Großstadt raus, weil das eigentlich überhaupt nicht mein Ding ist. So, Obwohl ich überdachte, ich muss in der Großstadt wohnen. So, es ist sehr cool. Und ähm, ja, wohne jetzt mittlerweile irgendwie im Grün und bin super happy damit. Und das sind so, klar, das ist so ein äußerer Faktor, aber das ist halt etwas, was sich so aus meiner Innenwelt halt irgendwie jetzt im Außen manifestiert hat, so. Und, ähm, ja, das war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt auch, einfach dann zu sagen, okay, ich horch mal in mich hinein, so, was da wirklich ist. Was, was, ich, wonach ich mich vielleicht wirklich sehne. So, und das ist ganz bestimmt auch etwas, das sich immer mehr entwickelt. Und ähm, ja, und das zeigt sich halt so in allen möglichen Lebensbereichen. Ja. Und genau, das, das eine zweite Sache ist vielleicht einfach auch anzuerkennen, dass es schön und was Besonderes ist, halt auch die Dinge so aufzunehmen und wahrz also wahrzunehmen auch. Und ja, dann vielleicht auch, irgendwie, also das bedeutet ja auch, man man geht vielleicht so durch die Natur und nimmt halt irgendwie so voll viel von der Natur irgendwie auf. Und ähm, was einem ja wiederum wieder ganz viel irgendwie auch zurückgibt, so diese, diese Zeit dann einfach auch da zu sein. Und dass es sich auch im, im Miteinander mit anderen Menschen auch widerspiegelt, so dass dass ich seitdem ich das für mich so akzeptiert habe, so angenommen habe, vielleicht, ähm, dass ich so oft das Feedback bekomme, so eine ruhige Ausstrahlung habe, so irgendwie so sensibel irgendwie bin und und halt lange lange Zeit einfach dachte so ich müsste doch laut sein oder ich müsste doch irgendwie hier ein dickeres Fell haben und mir die Dinge nicht so sehr zu Herzen nehmen. Und mit diesem Schritt der, der Annahme, es fängt immer bei einem selber an. So und spiegelt sich dann ganz automatisch auch immer mehr durch das Umfeld, durch alles, was, was, was uns umgibt. Ja. Und ich glaube auch, dass
0: wir dadurch auch einen ganz neuen Blick dafür bekommen, offen zu sein.
1: Mhm.
0: für auch ein Feedback oder das auch wirklich auch annehmen zu können, wenn jemand anderes uns unsere Stärken spiegelt oder mhm. oder, oder rückmeldet. Also weil ganz oft ist es ja so, dass die von anderen, dass wir darin sehr geschätzt sind. Also ne, ich weiß, so, so, so einer der Klassiker ist dass feinfühlige Menschen mit ihrer Empathie extrem geschätzt sind. Mhm. Ja, oder es gibt sogar Studien dazu, wie sehr die Feinfühligen mit ihren Stärken, mit ihrer Art, ganze Teams zusammenhalten.
1: Mhm.
0: Also gibt es, richtig eine Studie dazu, wo geschaut wurde, also wenn die aus dem Team rausgegangen sind, dann ist, es hat das immer nur eine bestimmte Zeit gebraucht, bis das Team in sich zusammengefallen ist, quasi. Ähm, und das, ja, also es ist, das ist eben auch ganz spannend. Also, auch das mit den Stärken, das ist ja auch nicht nur sowas, was wir irgendwie mal so sagen, ähm, <lacht> sondern da gibt es ja wirklich auch äh, ich wollte jetzt schon gerade sagen, Beweise, das, ist, das passt jetzt irgendwie auch nicht, ja. Aber vielleicht, manchmal braucht es vielleicht schon. Also manchmal hilft es vielleicht ja. schon, sich das klarzumachen, um damit in Kontakt mit etwas in uns zu kommen, was wir ja tief in unserem Herzen wissen. Und aber auch, das ist ja auch so ein Ding, auch sich klar zu machen, dass es das nicht selbstverständlich ist, so einfühlsam zu sein. Mhm. Und das ist zum Beispiel, ich bleibe mal bei dem Beispiel mit dem Team, diese Spürfähigkeit, wie geht es jedem Einzelnen? Was braucht es hier? Oder auch genau zu merken, oh, hier hängt was schief gerade mhm. im Raum, ja? Ähm, sich da eben auch bewusst zu machen, hey, das ist eine Stärke, das ist eine Gabe in dem Sinne, als dass es eben nicht alle in dem Maße können. Mhm. Und die können andere Sachen, ne? Also das ist, das ist einfach, jeder von uns bringt, also wir haben ja alle Stärken. Es gibt ja nicht die, die Stärken haben und die, die keine haben, oder die, die mehr ja. und die, die weniger haben. Das gibt es einfach nicht. Ja. Das gibt es nicht, sondern wir sind alle hier mit unserer ganz individuellen ähm, Kraft und individuellen ähm, Energie irgendwie auch, die wir ähm, die wir, die wir eben mitbringen. Und manchmal fehlt uns einfach das Bewusstsein dafür, weil das so weil es vielleicht zum einen nicht gestärkt worden ist und, und 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 nicht gefördert worden ist, so, das ist vielleicht für viele auch die Geschichte und vielleicht auch, weil wir es als selbst als zu verständlich nehmen, also als zu selbstverständlich, ja, das sagen, na ja, das ist jetzt ja klar. So. Nein, das ja. ist das ist nicht einfach klar. Das das ist eine ganz wundervolle Stärke, die wir die wir da ein bringen. Und wenn wir uns, ne, da haben wir es wieder, wenn wir uns dem selber bewusst werden, dann können wir uns auch dafür öffnen, dass andere das in uns auch mehr sehen
1: mhm.
0: können. So, uh, und, und, und auch dürfen. Und das bringt auch wieder viel mehr Gleichgewicht rein. Ne? Das fällt mir jetzt gerade noch mal so dazu ein. In dem Moment, wo ich mich mehr dafür öffne, dass es eben nicht selbstverständlich ist, sondern dass das einfach auch eine Stärke ist, gibt mir das ja auch wieder auch Kraft dafür, um an anderer Stelle in die Selbstakzeptanz und in die Annahme zu gehen und zu sagen, das hier, das, das kann doch jemand anderes machen. Ich, 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 das ist so, das ist einfach etwas, wo ich mit meiner Feinfühligkeit und meiner hohen Empathie einfach untergehe. Ich ich bin an ganz anderer Stelle. Also da sind wir auch wieder so bei diesem Punkt, unsere Positionen zu finden und unseren Platz zu finden im Leben. Und wirklich, das passt jetzt, finde ich, ganz schön zu unserem Start des Gesprächs, unseren eigenen Weg zu finden, mhm. der das ja beinhaltet und, und zu schauen, ja, was ist mein Weg? Wo ist meine Position, wo ich bewusst meine Stärken einbringe und genauso auch annehme, dass andere Dinge, weil ich ja diese besondere Stärke habe, ich kann das ja auch mal von der Seite sehen, nicht, ja, ich habe Herausforderungen und auch Stärken. Nein, ich habe eine ganz besondere Stärke und diese besondere Stärke, die hat halt auch ihre Schattenseiten. Es ist halt so. Ja, genau. Wie mit allem im Leben, ne? Also. Ja. ja. Vielleicht magst du so zum Abschluss, ich frage das immer ganz gerne, meine, meine Gäste im Podcast, was dir so jetzt nach unserem Gespräch einfach so intuitiv in den, in den Sinn kommt, was du gerne den Zuhörern, Zuhörerinnen mit auf den Weg geben
1: möchtest. Ja, da kommt mir als erstes jetzt gerade, traut euch sanft zu euch selbst zu sein und euch auf ein Leben einzulassen, das euch wirklich im Herzen entspricht und ja euch immer mehr zu, zu euch selber bringt und ja zu eurem eigenen Kern, der euch definitiv durchs Leben leiten wird. Hm.
0: Dankeschön ach ja, liebe Silvia ich danke dir sehr für
1: danke dir,
0: also für dieses Gespräch und auch für deine Arbeit für dein Wirken, für deinen Mut deinen Weg zu gehen und ich verlinke in den Shownotes verlinken wir deine Website so, ja. dass wenn ihr einfach gerne herausfinden möchtet, was, ähm, was Silvia macht und wie sie euch begleiten kann, dass ihr da alle Informationen findet. Und wir haben es heute ein paar Mal erwähnt, das Fine Mentoring, das startet sehr bald am 11. Februar und es ist immer noch Zeit, um, ja, dass ihr euch bei mir melden könnt, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr gerne dabei sein möchtet. Und auch dazu verlinke ich noch mal alle Informationen. Die Folge vorher, vor dieser Folge, da erfahrt ihr auch noch mal inhaltlich ganz ausführlich, was wir da machen und was dahinter steckt. Das werde ich jetzt nicht noch mal hier alles sagen, aber dass ihr da auch wisst, dass ihr da noch mal den, den Link dazu findet. Ja, und damit verabschiede ich mich und verabschieden wir uns mit dieser Folge. Und bis zum nächsten Mal im Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen
1: bewussten Umgang mit der Welt der feinen Sinne.